0: in der Medizin zu gehen. Heute möchte ich dir gerne anhand eines Coaching-Erlebnisses, also eines Coachings, das ich hatte, erklären, was in meinen Augen durch Coaching möglich ist und aber auch, wo die Grenzen liegen, denn ich finde oder ich glaube tatsächlich, dass oft die Hoffnungen, was ein Coach alles erreichen kann, doch sehr, sehr groß und auch unrealistisch sein können und genauso aber auch die Versprechungen, die ein Coach macht. Und ja, anhand dieses Beispiels möchte ich dir zeigen, wie ich dazu stehe. Viel Spaß! Los geht's mit einer neuen Folge von Einzigartig. Und heute möchte ich dir etwas erzählen. Okay, das mache ich eigentlich immer. Aber heute möchte ich dir was aus einem meiner Coachings erzählen. Und zwar, weil ich dir damit zeigen möchte, was in meinen Augen Coaching kann und aber auch, was es nicht kann. Die ganz, ganz wahre Geschichte und auch den Namen des Coaches habe ich verändert, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden können. Ich nenne sie also Martina. Martina, 53 Jahre alt, kam zu mir mit einem Gesundheitsthema, einem medizinischen Problem, beziehungsweise ich persönlich würde es eher Alterserscheinung nennen. Denn es ging um ein Problem, ähm, an dem in ihrem Alter sehr, sehr viele leiden. Sie war damit bereits bei zwei Ärzten, die ja beide gesagt haben, dass man es nicht heilen könne. Doch das wollte Martina absolut nicht akzeptieren. Und deswegen war sie bei diesen Ärzten auch nie wieder Sie war außerdem bei zwei verschiedenen komplementärmedizinisch arbeitenden Personen. Sie hatte schon ein spirituelles Coaching zu dem Thema hinter sich. Und auch sie selbst hatte zwei Coaching-Ausbildungen und hat es da mit den erlernten Techniken selber versucht. Und als sie zu mir kam, hat sie mir gleich am Anfang gesagt, was sie vorhat, wenn unser Coaching rum ist, also was dann der nächste Schritt ist. Okay, ich bin ja nicht nur Coach, ich bin ja auch Schulmedizinerin oder klassische Medizinerin. Und mir war nach meiner Auffassung, nach meinem Weltbild, nach meinem Wissen relativ schnell klar, dass ich scheitern werde, wenn ich versuche, dieses Thema wegzucoachen. Allerdings hatte ich auch den Verdacht, dass es gar nicht wirklich darum ging, sondern dass es eigentlich um was anderes ging. Und der Kampf um, um diese sogenannte Erkrankung war letztendlich in meinen Augen ein Stellvertreterkrieg. Also habe ich mit ihr als erstes über Akzeptanz geredet. Es gibt Dinge, die können wir ändern. Und es gibt Dinge, da können wir uns auf den Kopf stellen, sie werden so bleiben, wie sie sind. Die Frage ist dann nur, wie kommen wir damit klar? Wollen wir aussichtslos kämpfen oder uns diese Energie lieber sparen? Welche Emotion löst eigentlich das Problem aus und wie gehen wir wiederum mit dieser Emotion um? Und wie viel Stress macht uns das Ganze? Und wie viel schlimmer wird zum Beispiel eine Erkrankung oder ein Problem, eine Erscheinung, wenn wir ständig drauf gucken? Also wenn wir uns immer drauf konzentrieren. Stell dir vor, du hast einen Mückenstich und der juckt. Je mehr du daran kratzt und je mehr du darauf guckst und machst und tust, desto schlimmer juckt er doch. Wenn du stattdessen vielleicht gerade deinem Liebsten in die Augen guckst und ein romantisches Kompliment kriegst, ich glaube, dann juckt es ein bisschen weniger. Aber mit Akzeptanz hatte Martina nicht so wirklich viel am Hut. Denn ihr Leitsatz oder ihr tief verwurzelter glaubenssatz war geht nicht gibt's nicht Also aufgeben ist absolut keine Option denn ich akzeptiere nicht, dass irgendwas nicht verändert werden kann hm. Hier lohnt sich natürlich hinzuschauen, was der Coach G verlieren würde wenn er das Problem nicht mehr hätte denn, da darf man ja mal hinterfragen, ob Martina wirklich eine Lösung für ihr Problem möchte. Denn es ist ja schon speziell, dass jemand zu mir kommt und schon plant, wo er als nächstes hingeht. Also gut, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, sie hält mich für so... Um, unzuverlässig oder meine mein Coaching für so wirkungslos, dass sie deswegen schon das Nächste geplant hat. Aber dann hätte sie ja nicht kommen müssen. Also ging es ihr wirklich darum, das Problem zu lösen? Oder ging es ihr darum, Zuwendung zu kriegen? Also glaubt sie selber daran, dass es gelöst werden kann? Oder vielmehr ist sie überhaupt bereit, das Problem loszulassen. Also dieses Thema gibt es zum Beispiel auch bei chronischen Schmerzen oder bei chronischen Erkrankungen, dass die Erkrankung oder der Schmerz sozusagen eine Funktion haben. Also zum Beispiel bei Schmerzen, starke Rückenschmerzen, deswegen bist du arbeitsunfähig und du musst nicht mehr in den Job zurück, der Dir vielleicht extrem viel abverlangt hat, wo du vielleicht gemobbt wurdest, wo, du, wo es dir wirklich schlecht ging. Und es ist leichter, den Schmerz zu ertragen, als sich nochmal diesem Job auszusetzen. In dem Fall wird der Schmerz wahrscheinlich nicht gehen. Und genauso kann es auch mit vielen anderen Problemen sein. Also es stellt sich immer die Frage, willst du es wirklich loswerden? Martina ähm, hat mir versichert, dass es ihr wirklich wichtig sei, das Thema zu lösen und dass sie bereit ist, sich ihm wirklich ganz zu stellen. Also haben wir uns auf die tiefere Suche gemacht. Bei ihr löste der Gedanke an das Problem ein Gefühl von Kontrollverlust aus. Und sie selber sah sich, wenn sie dieses Gefühl wahrgenommen hat, als Versagerin. Und kurz drauf sagt sie mir, dass es um Scham geht. Sie schämt sich ganz, ganz, ganz stark. Und es ist ganz typisch, dass hier zwei Schmerzen zusammenkommen. Auch wird von ähm, zwei Pfeilen geredet. Der erste Schmerz ist das Problem selber, also das medizinische Problem. Und der zweite, viel, viel größere Schmerz, ähm, das sind die Gedanken und die Selbstbewertungen, die wir daraus ziehen. Also in dem Fall war das bei ihr eine Selbstabwertung. Also ich habe nicht einfach nur dieses Problem, sondern wenn ich dieses Problem habe, bin ich eine absolute Versagerin. Wir haben uns dann das Gefühl, der Scham auf der Timeline angeguckt. Also wir sind in dem Gefühl in ihrer Kindheit zurückgegangen. Und sie hat sich als erstes an ein Erlebnis mit ungefähr 14 erinnert, an dem sie eine Mobbing-Erfahrung gemacht hat. Und damals hat sie genau das gleiche Körpergefühl gehabt wie jetzt mit ihrem Thema. Und sie konnte mir dann aber ziemlich schnell sagen, dass sie dieses Schamgefühl, das sie damals mit 14 hatte, auch damals nicht zum ersten Mal hatte, sondern dass sie das schon kannte. Und darum sind wir noch weiter zurückgegangen in die Kindheit. Und hier kamen wir zu einer Situation mit richtig, richtig starker Scham und dem Gefühl, am liebsten im Erdboden versenken zu wollen. Und in dem Moment war sie sich auch sicher, dass sie da in dieser Situation zum ersten Mal in ihrem Leben genau diese Empfindung gemacht hat. Und mit mir als Begleitung hat sie die damalige Situation noch mal erlebt. Und sie hat sich daran erinnert, mit allen Sinnen, und ist das Gefühl von damals noch mal durchgegangen. Also sie ist wirklich durchs Gewitter durchgegangen, also durch die Scham. Und damit sie das ein bisschen erträglicher aushalten konnte, oder also um es erträglicher zu machen, ließ ich sie tappen. Das funktioniert so, dass du die Hände vor der Brust überkreuzt und selbst abwechselnd auf die linke und rechte Schulter klopfst. Es wird jetzt ein bisschen den Rahmen zu sprengen, warum wir das machen, aber das hat was mit der Verarbeitung in unserem Gehirn, zu tun, dass die Stressreaktion, die du in dem Moment hast, runterreguliert wird. Und sie hat angefangen zu weinen und ihr Körpergefühl, also das, was sie in dem Moment in ihrem Körper wahrgenommen hat, das hat gewechselt. Also als erstes waren es massive Magenschmerzen, dann wurde ein Druck auf der Brust und zum Schluss hatte sie ein Kloßgefühl im Hals, dass sie den Eindruck hatte, sie sie könnte nicht mehr schlucken. Und dann wird's Schritt für Schritt besser. Also erst im Gewitter und danach kommt der blaue Himmel. Und zum Schluss hat sie sich unheimlich erleichtert gefühlt. Aber es war noch nicht ganz gut. Also wir haben dann nochmal abgescannt, ob wirklich alles jetzt behoben ist und es war noch ein kleiner dunkler Fleck da und wir haben noch mal uns auf die Suche gemacht und ähm, haben noch ein Erlebnis gefunden, in dem es auch um Scham ging und dieses Mal konnte sie das Gefühl aber schon gar nicht mehr so intensiv aufrufen und sie ist auch da durchgegangen und es war relativ zügig besser. Im Anschluss habe ich sie gebeten, noch mal an ihr aktuelles Problem zu denken. Und sie hat mir gesagt, es fühlt sich jetzt fast neutral an. Also ist halt so. Und dann haben wir noch mit Ressourcen gearbeitet. Also Ressourcen sind ähm, Momente, Situationen oder Gedanken, Erinnerungen, die wir mit einem positiven Gefühl koppeln. Und mit den Ressourcen oder mit der Arbeit mit Ressourcen wollte ich Martina helfen, dass sie noch stärker wird und dass sie ihr Gefühl bei, bei ihrem Thema, bei ihrem Problem äh, noch, noch verbessert. Mir war im Rahmen des Coachings aufgefallen, dass es immer wieder den Anhalt dafür gab, dass ihr großes dahinterstehende Thema ähm, der Wunsch nach Durchsetzung und Einfluss war, also sich besser durchsetzen zu können oder auch mal Einfluss auf irgendwas zu haben. Wie du ja vielleicht weißt, arbeite ich nach M-Trace, einer Coaching-Methode, die von Dirk Eilert ähm Entwickelt wurde und nach dem Motivkompass von Dirk Eilert handelt es sich hier ums rote Feld. Und dieses rote Feld, das kann gestärkt werden durch die Ressource Stolz. Martina fiel es leicht, sich an eine Situation zu erinnern, in der sie richtig stolz war. Es war ihr Marathonlauf. Sie hatte den vor ein paar Jahren tatsächlich geschafft und äh, sie konnte sich problemlos in das Gefühl hineinversetzen, wie es war, als sie durch die Ziellinie gelaufen war. Zwar fix und fertig, aber sie hat es geschafft. Und dieses Gefühl, das sie beschrieben hat, das war, als, als würde sie schweben. Und das haben wir jetzt mit ihrer Ausgangssituation noch verknüpft. Und sie bekam von mir auch Hausaufgaben, wie das übrigens bei mir üblich ist. Sie sollte sich nämlich 28 Tage lang, also vier Wochen, zwei- bis dreimal täglich in genau dieses Gefühl vom Marathonlauf hineinversetzen. Das haben wir gemacht und dann habe ich sie nochmal zu ihrem Ausgangsthema hingelenkt. Also sie sollte sich jetzt noch mal vorstellen, wie sie sich fühlt mit dem Gedanken, dass sie diese Alterserscheinung hat. Und jetzt war da kein Gefühl von Scham mehr. Und sie hat mich angegrinst und ähm, meinte, das Problem sei ja auch egal. Also ich war nach diesem Coaching total glücklich. Denn es hat mir echt wieder gezeigt wie viel unsere Haltung zu irgendwas oder irgendjemand oder irgendein Problem ausmacht. Und wie sehr unsere Haltung jetzt durch unsere Erlebnisse und unsere Erziehung meist in der Kindheit beeinflusst ist. Denn das Tolle dran ist, wir können sie ja tatsächlich ändern. Wir können Situationen nicht ungeschehen machen. Und wir können sie auch nicht einfach aus unserer Erinnerung kappen. Das wäre auch gar nicht gut. Aber wir können anders drüber denken und wir können sie anders fühlen. Wir können quasi die Situation von der damals erlebten Emotion lösen. Also im Prinzip ist das reine Biochemie, indem wir neue Nervenverschaltungen in unserem Gehirn schaffen. Wir können also beeinflussen, ob es uns auf Dauer mit einer erlebten Situation schlecht geht oder eben nicht. Und damit können wir tatsächlich auch unsere Gesundheit und unsere Krankheiten beeinflussen. Also auch wenn es hier jetzt nur sehr wenig der Fall war, viele Krankheiten verschlechtern sich durch Stress also gerade bei chronischen Erkrankungen, auch bei Schmerzen. Und diesen Stress, den machen wir uns ja häufig selbst. Und auch hier stecken oft ganz, ganz alte Muster dahinter, die uns daran hindern, Pausen zu machen, die uns davon abhalten, Fürsorge für uns selber zu betreiben und vieles, vieles mehr. Ich habe mit Martina circa zwei Wochen nach dem Coaching telefoniert. Ihr ging super. Das ursprüngliche medizinische Problem war, wie erwartet, nur sehr unwesentlich besser. Aber es hat sie nicht mehr belastet. Das fiel ihr kaum noch auf. Der zweite Schmerz war weg. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du eine chronische Krankheit, chronische Schmerzen oder deinen Stress positiv beeinflussen? Möchtest du das verändern, was sich wirklich verändern lässt und das akzeptieren lernen, was sich nicht verändern lässt? Möchtest du entscheiden können, wann du akzeptieren und wann du verändern kannst? Dann lern mich doch kennen und akzeptiere und verändere Dinge in einem intensiven 1 zu 1 coaching Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und sonst hoffe ich, dass du auch heute wieder Spaß hattest, vielleicht etwas dazugelernt hast. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigarztig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.